0: Descobri a fotografia e me descobri ao ir ao encontro dos outros. É assim que podemos definir a fotógrafa Virginia Iunes, que encontrou nos retratos um jeito singular de registrar a pluralidade de culturas e etnias existentes mundo afora. Vamos saber mais sobre a sua trajetória conversando agora com ela. Boa tarde, Virgínia, tudo bem? Boa tarde Tudo. Obrigada pelo convite, fico muito feliz. Primeiramente, eu que te agradeço também, viu, por ter topado conversar com a gente um pouquinho. Aham. Uhum. E para a gente entender melhor, né, eu queria que tu contasse um pouquinho para os nossos ouvintes também sobre a tua trajetória, tanto de vida e como
1: que a fotografia chegou nela. Ah, legal. É... Bom, eu primeiro fiz a faculdade de educação artística e também fiz a faculdade de farmácia, porque eu achava que ia trabalhar com farmacêutica. Já, a era para minha formação, eu adorava, sempre gostei de arte, desde pequena é, fui agraciada com uma família que me incentivou a leitura, e, bom, também eu sou argentina, vi, quando criança vim morar aqui no Brasil, aos 10 anos de idade,
0: uhum.
1: e eu acho que também esse olhar de estranhamento, né, de outras culturas, já começa ali, né, a desconstruir e a construir um novo olhar. Depois eu tive a sorte de, de conhecer um grupo de missionários católicos que trabalhavam, que trabalhavam com animação, e eles vinham sempre cheios de histórias da África, da Índia, de todas as partes do mundo, e também isso eu acho que também isso favoreceu para abrir meu olhar para o mundo, né? Então eu me interessei de jovem, eu já estava interessada nas outras culturas, nos outros modos de ser, né? Eu e das acho... vidas. Eu acho que até pode mesmo
0: isso instigou também a tua sensibilidade, né? Para as coisas que tu Sim, vias ao teu redor.
1: Pode ser, pode ser. E aí, depois... É... Bom, durante a faculdade eu também me, é, me engajei em vários voluntariados, com meninas e meninas de rua, com outras, né, outras ONGs, que também me possibilitaram viajar e fazer algumas experiências de voluntariado em outros lugares, conviver com as pessoas. Então, assim, para começar, eu sou apaixonado por gente, por pessoas. Eu gosto justamente disso, de entrar na vida, na casa das pessoas, saber mais, conhecer, fotografá-las. Acho que a fotografia também é uma forma de... A máquina fotográfica, ela me possibilita me aproximar das pessoas. Né? Acho uhum. que... Eu... Eu acho que... Eu sempre digo que eu fiz muito mais coisas por causa da fotografia que se não fosse pela fotografia, eu não teria feito, né? Então... <risos> Às vezes, por uma boa foto, a gente vai... Sobe mais uma montanha... Faz uma outra coisa... Então, é... é ela entrou... Mas, assim... Quando foi que virou? Em 99... Quando eu tinha 28 anos... Eu fui para a Guiné-Bissau... Na África... E... Um Poucos dias de depois que eu cheguei... Começou uma guerra civil... E eu fiquei presa lá... Durante dois meses... Quando eu volto... É, aqui ninguém sabia que existia Guiné-Bissau... Muito menos que tinha uma guerra... E eu me sentia assim, mas como? Sabe, então, eu tinha levado alguns filmes analógicos, fazer algumas fotos para mim, e essa necessidade de comunicar, de falar, de mostrar, é, eu acabei fazendo a minha primeira exposição fotográfica, que era SOS Guiné-Bissau. E ali, eu acho que surge a minha paixão pela foto, porque eu digo, nossa, eu tenho um instrumento na minha mão que me possibilita comunicar, demonstrar, né? uhum. mostrar, compartilhar. Mas... E a partir daí, depois eu comecei a fotografar e, e pronto, assim, acho que é... é, acho que a fotografia tem esse poder, né, de, que a gente consegue transformar o olhar, consegue transformar vidas vida, a realidade, e... começa por coisas pequenininhas, né? Uhum.
0: Então são mais de 20 anos já desse teu amor pela fotografia, né? Sim,
1: mais de 20 anos, e depois o que acontece? <risos> Aí eu voltei da África e ainda... Depois voltei e depois me chamaram quando terminou a guerra e eu voltei pra Guiné e fiquei mais um ano morando lá. Aí fui trabalhar a Unicef como fotógrafa. É, nossa, daí foi uma experiência bem interessante. Mas ainda volto para o Brasil e volto a trabalhar com farmacêutica até que eu fui trabalhar na Unesca, em Criciúma. Olha que loucura. Ah, morasse um tempinho por aqui, então. Sim, fiquei sete anos ali. Nossa. Daí senhora. dava aula na farmácia e o departamento de artes ficava bem na frente ali, o, o, a secretaria, né? Uhum. E aí eu ia lá conversar com as pessoas de arte até que um dia a coordenadora me disse que precisava montar o estúdio e o laboratório de foto, se eu pudesse ajudar. E aí eu ajudei, logo em seguida fiquei de professora, e... Então, foram seis anos de professora de fotografia na UNESC. E eu digo que, então, o primeiro pontapé foi Guiné-Bissau, mas o um segundo foi a UNESC, a Cristiúma, Porque quando eu cheguei em Cristiúma essa possibilidade de trabalhar como fotógrafo também é, se abriu. Uhum. É, depois eu também fiquei muito sensibilizada com os mineiros. Aí eu, eu junto com a professora Cilemar, a gente fez um trabalho bem legal com meninas. De carvão, descemos, fotografamos, fizemos uma instalação. E também isso, é. é a paixão só aumenta, né? Com certeza, aí.
0: Eu até iria comentar contigo: eu acredito muito nesse poder da fotografia, que é uma forma de registrar a, a história e a múlti as múltiplas culturas, né, que existem mundo afora, não só aqui no Brasil, Sim. mas de todos os cantos. É
1: não e eu acho que é, ter consciência de toda essa diferença né é, é que nos faz ter um mundo menos preconceituoso porque a gente tem o capitalismo faz com que a gente seja homogêneo que todos pensam igual consumam igual exato é, mas no fato de de pensar não as pessoas são diferentes e nem por isso são menos ou mais que outras né ninguém uhum. melhor pior e, e são são
0: então, formas de, de, de ampliar também o respeito, valorizar as diferenças. Com eu certeza. E até dividindo um pouquinho contigo, é, no meu artigo final do TCC da, na época da faculdade de jornalismo, eu uhum. entrei para jornalismo porque eu tinha um sonho de ser fotógrafa de guerra. né? Ah, olha só! Então, e, daí, e lá no finalzinho eu decidi, não, vou fazer o meu TCC sobre fotógrafos de guerra. E eu, me marcou muito um livro que eu li da Susan Sontag, que é aquele Diante da uhum. Dor dos Outros.
1: Ah, eu adoro esse
0: livro. É maravilhoso. Que ela eu fala, adoro. né, que a fotografia ela é uma é. língua que ela consegue levar a mensagem para todas as pessoas, ao contrário de uma, uma reportagem escrita e tudo mais. E Sim. isso marcou muito a minha vida. Não, eu
1: também. E a história como, como ela fala, o quanto qual é o... Por que, que algumas fotos nos impactam mais que outras e qual uhum. é o nosso comportamento diante de uma foto que traz uma dor, né? Exatamente. É, no sentido, primeiro, do espetáculo, depois a história do da, da impotência, né? De não poder fazer nada. Uhum. E que ela diz que é uma indecência para o nosso olhar. Eu não quero não quero que me mostrem coisas que me façam sentir mal, porque eu prefiro estar no meu mundinho com feliz, sem saber que existem pobres ou pessoas precisando mesmo, né?
0: Uhum, exatamente.
1: É, até aproveitando é
0: essa tua fala, eu também aproveito para te perguntar, como que tu, tu tentas né é, até mesmo agir nesses cenários que, pensando é, sentimentalmente mesmo, são mais difíceis para a gente lidar, né, ver a dor do outro e tudo mais? Uhum. É,
1: é, vamos lá. Quando eu vivi essa guerra na Guiné-Bissau, eu, eu não consegui levantar a câmera. Eu não fotografei nada da guerra.
0: Uhum.
1: Fotografei os bastidores, porque a vida continuava. Paralelamente à guerra, as pessoas continuavam lá, com seus ritos, com seus, com seus cotidianos, com a sua rotina. Então, eu não sei se eu, eu vou... Eu, eu imagino que deve ser muito duro para as pessoas que têm que ir para lugares onde tem catástrofe ou guerra ou, ou, ou coisas assim, fotografar essas pessoas. Eu acho que o meu caminho, eu acabo fotografando mais algumas outros tipos de reportagens, mas são menos, é, não sei, talvez eu possa dizer, não são tão acidentais, digamos. Uhum. Mas mesmo assim, que eu for fotografar a pobreza, por exemplo, eu fui para Uganda, e depois eu trabalhei muito tempo que as ONGs me convidavam para viajar, em troca eu fazia as fotos e eles pagavam a passagem, né? <risos> Mas isso é até para engajar fundos e tudo mais, claro. Mas, por exemplo, são apesar da tristeza o que eu aprendo com todas essas pessoas que eles têm uma resistência, uma coragem e é uma alegria fora do normal. A gente tem muito mais e tem menos dificuldade, reclama mais, estamos sempre satisfeitos, não e essas outras pessoas. que são tão pobres naturalmente tão ricas espiritualmente, né? Exatamente. A gente acaba aprendendo muito, né, com elas. Sim, porque talvez tem essa... É, essa forma de lutar delas que realmente que é da vida inteira, não é uma coisa que, que aprenderam com seus avós. As pessoas dizem, então, é isso, eles aprendem a conviver e a superar e esse poder de resiliência talvez, né, é, falado.
0: Exatamente. É. E até puxando no... um, um pouquinho para a tua trajetória também, tu também tens livros publicados, né? Tu podes comentar um Aham. pouquinho com a
1: gente? Sim, então, o primeiro livro que foi eu fiz, é Cartas da Guiné-Bissau, uma viagem, Cartas entre Marias, uma viagem para a Guiné-Bissau, é, até escrevi junto com a Maria Isabel Leite, que era, era a história de duas crianças que se correspondem, uma no Brasil outra na Guiné, e era para falar da Guiné. E principalmente para atender as escolas devido à Lei 10.639, que na época de 2009 estava carente de material sobre a África, e é uma lei que obriga o ensino da história da cultura africana e indígena no Brasil, né? Uhum. Pensando nesses nossos antepassados. Né? Depois eu escrevi outro, que é o prêmio também da Elizabeth Anderson, um prêmio da Fundação Catarinense, que era sobre as benzedeiras. Então. O nome do livro é Dona Fulana, morreu e levou consigo tudo o que aprendeu? Tipo, perguntando, né? Uhum. E foi junto com uma amiga antropóloga, que a gente foi, foi uma casa tesouro, porque diz que elas são realmente uns tesouros, mas a gente Sim. sabe que existe não sabe onde elas estão, né? Se ainda tem, então a gente foi, procurou e encontrou mais de 35 cinco vendedores e vendedores Nossa. Que entrevistamos, contar nossas histórias, foi realmente muito lindo. Depois eu fui escrever outro livro que se chama Catumbi, é, de Itapocu, tradição afro-religiosa. É, é o primeiro patrimônio, o único patrimônio negro do estado de Santa Catarina. É numa comunidade que fica Itapocu, que fica bem pertinho de Joinville, no município de Araquari. E eles fazem uma, uma tradição que vem do tempo da escravidão que eles fazem uma homenagem à Nossa Senhora do Rosário, que foi a padroeira dos escravizados então é uma dança que se faz que acontece todos os anos na tempo do Natal e, e eles mantém viva essa essa cultura, né? Nossa, que interessante! E por último também outro outro trabalho que foi cabelos afros é, que é um trabalho que eu fiz também por editar Elisabete Ana um prêmio que eu recebi que era trazer eram de fotos de cabelos e poesias sobre os cabelos, como um símbolo de resistência, de cultura, né? Uhum. Ou seja, é, por muitos anos as mulheres, os homens, não tinham que alisar os cabelos e fazer todo um monte de tratamento agressivo, até porque a sociedade, entre aspas, não aceitava é, seus próprios cabelos, né? Então agora eles começam a assumir, a valorizar essa... Identidade negra, né? essa estética negra que é, que se opõe tanto à estética branca europeia.
0: Exatamente. Tu também és professora de fotografia na, Ude na UDESC, né? Sim. E eu queria saber de ti como que tem sido essa troca até mesmo de perspectivas é, com os alunos sobre essa questão da sensibilidade fotográfica.
1: Ah, que legal. Então, atualmente eu sou professora colaboradora na UDESC. Já for, acho que mais de 10 anos que eu dou, mais de 15 anos que eu dou aula de fotografia. Nossa. É um desafio, porque aprender a técnica, ou ensinar a técnica é fácil, uhum. é? Aprender a ensinar a câmera a fotográfica, embora as pessoas, como eu já vim com todo o... Antigamente, quando as pessoas não tinham celular, era só a câmera fotográfica e não tinha tantos vídeos. Hoje, com o celular, as pessoas, por um lado, já praticam mais o olhar, mas tem vários outros vídeos que, às vezes, precisa preciso realmente né, tirar. Uhum. De, né, é, por exemplo, às vezes eu digo, vamos melhorar é, se preocupar bem com tudo, com toda a exposição, da foto, do filme, do enquadramento. Não, professora, depois a gente corrige, depois gente coloca um filtro, depois coloca coisa que tem no Instagram. <risos> e aí, não, eu, a, a ideia é... Mas a história do, do ensinar a fotografar, o desafio maior é a gente vai olhar, né? Uhum. O que vale a pena ser fotografado? O que vale a pena? O que eu quero que falar com meu minhas A gente já tem... A gente já é bombardeado por imagem. São feitas 9 milhões de fotos por minuto. Ou seja, tudo já foi fotografado. Mas o que, que faz com que uma foto se destaque no meio de tantas outras? É, então, acho que... E eu acho que essa construção desse olhar, a educação, ele já vem é, a pessoa tem que, que eu sempre digo assim, ó, é importante que a pessoa aumente seu repertório com leitura de outras coisas. Quanto mais gosto tiver, mais interesse pela poesia, pela música, pela pintura, uhum. pelas artes, em geral, pelo, lá, pela, pela floricultura, o que for. Pela culinária, tu, é, são todos elementos que a gente vai trazendo para o campo das artes, né?
0: e até vai ajudando em moldar perspectivas diferentes, né, do que for o claro. assunto. Claro,
1: mas é muito bacana, porque eu vejo assim, quando os alunos entram no, no primeiro semestre, que é mais técnico, e depois no segundo, quando eu, a, a gente começa a fazer ensaios, fotográficos, projetos, né, ou seja, escolher um tema aí a fundo, e ver como né é, criar-se essa essa ideia de conjunto uhum. que tem a poética mas que tem conteúdo mas que, que tem até e até que tenha também né diálogo e aí os alunos já acho que é quando eu dá o clique né e aí e, e entende que é uma linguagem que é Exato. como eu escrever um texto eu posso estar falando muito e, aí, e nenhuma foto é inocente todas elas carregam o nosso nosso modo de ver o mundo, nossos valores, né, entendeu? Então, uhum. acho que também, essa, acho que o, Don, tem um autor que dizia: no futuro não vai ter mais analfabetos, o, o problema vai ser os analfabetos visuais. O quanto que a gente às vezes precisa aprender a fazer uma leitura correta de imagens. Tá? Não é a gente compra tudo que vê.
0: Pior que é bem assim mesmo, né? É. E vindo um pouquinho Mas... até para a tua vivência, como que a fotografia foi mudando a tua forma de observar o mundo?
1: Ah. É, é. Eu acho que ela caminha junto com os dois, vice-versa. Como é que eu vou olhando o mundo e o mundo também afetando a minha fotografia, né? É. É. Eu fiquei, porque porque, inclusive, eu vejo também, assim, as fotos, as primeiras fotos que eu fazia, as é fotos que eu faço hoje, são então, já são diferentes, assim, também o, o quanto que a gente tem que cuidar para não reproduzir algumas imagens estereotipadas uhum. é, Então, realmente, é de... É, o que posso, o que posso prejudicar a qualquer pessoa, comunidade, ou realidade, etc., eu acho que é isso. Quando a gente tem esse olhar fotográfico, esse olhar de fotógrafo, é... a gente precisa muito tempo, muito, muito mais atento a tudo, né? Uhum. Mas não, principalmente aos detalhes ao poético mesmo, assim, de ver a beleza em, em tantas coisas. Eu acho que isso é um ponto favorável para a vista, poder apreciar a vida que de tem outro, de outro sabor, né?
0: Com certeza e conseguir uhum. contar histórias através de uma imagem, né?